0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da página Avicultura Industrial, também transmitida pelas páginas Suinocultura Industrial e Gessula Agribusiness. O tema de hoje é a importância da microbiota, funções e relações. E para falar sobre o assunto, nosso convidado é o Gustavo Trix, gerente global de produtos da Biomim. Boa tarde, Gustavo.
1: Boa tarde, Carol, tudo bem?
0: Gustavo, eh, para começar a nossa live, eu gostaria que você começasse explicando o que é a microbiota e por que é tão importante manter o equilíbrio dela.
1: Então, tá bom. Carol, em primeiro lugar, queria queria agradecer a você, agradecer à agricultura industrial por essa oportunidade de estar falando com você sobre esse tema que é extremamente importante e relevante, e tem sido pauta aí de diversas conversas aí dentro da dentro tanto do campo quanto do meio acadêmico, né, quando a gente fala de, de avicultura. Mas vamos lá, o que, que é a microbiota, então? A microbiota é todo o um conjunto de populações de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal de, de algum animal, né, de algum ser vivo, né, da, da, do reino animal. Então, por exemplo, nós temos uma microbiota, nós seres humanos, no nosso trato gastrointestinal, é específica de de humanos, as aves têm a sua microbiota e isso vai variar, além de espécie para espécie, vai variar conforme a idade desse desse animal, vai variar conforme a alimentação, o ambiente, algum desafio sanitário, então são alguns dos fatores que caracterizam essas populações. E a importância da da, da microbiota uh, equilibrada, como como você perguntou, a uh, microbiota uh, equilibrada é o que a gente chama de eubiose, quando a gente tem uma situação de de homeostase, né? Ou seja, quando a gente tem aí próximo de 95, 96% Dessas bactérias, né, esses micro que habitam o trato gastrointestinal são predominantemente bactérias. E quando a gente tem ah, essa predominância aí alta de bactérias aciduláticas, né, que a gente conhece ou a gente chama às vezes das bactérias benéficas, a gente consegue controlar a quantidade das bactérias que produzem toxinas e as bactérias que são oportunistas ou patogênicas. Então é o que a gente chama de eubiose somente em eubiose, somente quando a gente tem esse equilíbrio, essa homeostase, a gente vai conseguir, a gente vai permitir que alguns eventos ah, importantes aí no, no intestino ah, aconteçam. Né? Por exemplo, a formação das vilosidades, que são importantes aí para a absorção de, de nutrientes, ah, o fortalecimento das junctions, das uniões entre células, né, que são aquelas proteínas que mantêm as células o mais justapostas possíveis, evitando a penetração de alguma bactéria, de alguma toxina, a maturação do sistema imunológico, regulação da uma camada de muco. Então, trocando por miúdos, né, a microbiota uh, equilibrada ela é responsável por manter a saúde intestinal, é né, um dos principais componentes de saúde intestinal. Em contrapartida, quando a gente tem um desequilíbrio, né, que é uma situação de desbiose, ou seja, quando essas essas bactérias dessa microbiota residual, as bactérias oportunistas, patogênicas, as produtoras de toxinas aumentam muito a sua predominância, a gente vai ter esse desequilíbrio e a gente pode estar penalizando algum desses componentes de, de saúde, trazendo problemas de saúde, problemas de nutrição e por aí vai.
0: Legal. E por que você que tem falado tanto do tema microbiota nos últimos anos?
1: Isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu acredito que um dos principais motivos para esse assunto estar tão em pauta uh, no, no, nos últimos anos, acredito que sejam dois motivos. O primeiro, uh, o avanço aí na, nos estudos e nas tecnologias de análise, tanto de biologia celular quanto... análises relacionadas a microbioma, então isso avançou muito aí nos últimos anos e é uma tecnologia que está cada vez mais acessível, né? cada vez mais mais difundida em universidades, em laboratórios, então isso é uma coisa que tem, tem dado muita informação para a indústria tomar alguns tipos de decisões, entender qual que é essa dinâmica de todas essas populações bacterianas e suas relações com o intestino e com a saúde da, da ave. Uma outra situação aí que, que talvez tenha motivado isso, um dos principais motivadores dessa busca por alguma coisa, por alguma, uh, uh, um estudo mais aprofundado acerca de saúde intestinal e de microbiota, foi a, até a própria pressão por parte aí do, dos consumidores dos alimentos produzidos pela indústria por algo um pouco mais natural. Né? Então, antigamente, se buscava muito alimento muito focado em preço. Né? Um passo seguinte, uh, a questão sanitária. Né? Então, a gente dá exemplo sempre aí de salmonela, uh, coli, uh, próprio Campylobacter, o aspecto visual do alimento, da carne, o aspecto visual da embalagem, começou a ser uma segunda preocupação. Um pouco mais tardiamente, a preocupação com resíduos de antibióticos. né? Então, começou a se falar muito, aí se questionar muito, a real necessidade de você estar criando um um animal que vai ser, que vai produzir uma carne para consumo, com uma quantidade considerável aí de, de moléculas antibióticas. Né? Então, acho que todo esse, todo esse cenário a busca por alguma coisa um pouco mais natural fez com que a indústria buscasse algumas alternativas, aprofundasse os estudos, buscasse esse, esse conhecimento em, em produtos que saíssem um pouco do, da questão de, de, de antibióticos e toda essa, essa busca deu algumas informações valiosas, talvez a informação mais valiosa relacionada à saúde intestinal é que os, o, as alternativas que melhor davam resultado, melhor preservavam a saúde, eram justamente aquelas que estavam direto ou indiretamente trabalhando a microbiota. Então, quanto mais se estuda, mais se evidencia essa correlação de tu ter uma microbiota equilibrada, uma homeostase, e ter uma saúde intestinal, um intestino íntegro, que vai te permitir suportar os desafios sanitários, algumas questões nutricionais, ambientais e tudo mais. Isso que o o consumidor está querendo, voltar um pouco ao natural. Um um exemplo que que eu gosto gosto de dar, eu estou na avicultura há 11 anos, praticamente, né, e alguns anos atrás era em algumas algumas regiões algumas empresas trabalhavam com uma entre aspas uma regra de pintinho do pinto de um dia que vai para o campo receber uma dose aí de antibiótico seja um cefotaxima uma da piscina o que quer que seja e é uma é uma medida que se tornou uma se tornou algo corriqueiro é então, uma ferramenta que deveria ser utilizada ah, pontualmente e acabou se tornando regra e aí um pinto de um dia que é nascido num ambiente industrial, né, num, num incubatório, vem de uma grande de matrizes, todo um cuidado com a sanidade do ovo, desinfecção dos ovos, uh, cuidados no transporte. O incubatório é um ambiente que deve ser extremamente limpo para que a gente tenha sucesso aí no, nos resultados zootécnicos. A gente está produzindo um pintinho que não é estéreo, mas ele é um pintinho com um desenvolvimento de microbiota muito diferente do que aquele que a gente encontra na natureza, né? que tem um contato precoce com uma pequena quantidade da, da, das bactérias que estão presentes nas fezes da, da matriz da, da galinha, com, está em contato com o um ambiente natural uh, uh, de ninho, né? com o ambiente natural da, das outras aves, então, a gente está tá buscando compreender um pouquinho mais o que passa na natureza e, guardadas as devidas restrições, replicar isso para o ambiente industrial também. E a gente tem, tem observado bastante sucesso nisso.
0: Legal. E o que, que o sanitarista, granjeiro ou até a equipe técnica de uma empresa precisa avaliar quando o assunto é microbiota? Uhum,
1: ótimo. Uh, acredito que os principais, uh, os principais fatores aí, uh, que, que, que o, o pessoal que está no dia a dia, está na rotina da granja deva, deva perceber a qualidade de fezes. Uh, talvez seja um dos principais indicadores do quão equilibrada está a microbiota ou não. Se eu tenho uma situação de eubiose, se eu tenho uma situação de desbiose. Uh, então, se eu tenho, uh, se eu estou observando uma boa conformação de fezes, um bom aspecto, uma boa coloração, né, ou se em contrapartida eu estou percebendo uh, fezes muito líquidas, uh, fezes muito pastosas, uh, presença de gases uh, no, no, nas fezes, presença de sangue, dependendo da, da situação, então tem que tá, estar tá atento a isso, né. Outro fator que, muitas vezes, é uma consequência da da má qualidade de fezes é a qualidade de cama, e aí as suas consequências, excesso de amônia no galpão, calo de patas, se eu estou falando de reprodutora, se eu estou falando de poedeiras, o aumento no no percentual de ovos sujos. Então, são são alguns exemplos aí de de indicadores de rotina que a gente consegue visualmente estar acompanhando no lote. Sempre importante, não só para o frango de corte, mas também para reprodutoras, para poedeiras, o que quer que seja, é ter ter um um parâmetro do que a gente considera normal no lote. né? Então, por exemplo, ter 2%, 3% das aves no galpão, no aviário, né? independente da, da categoria que seja, com cloaca suja, com fezes aderidas às penas da coaca, o aspecto das penas não está muito legal, está muito sujo. É, a gente pode considerar dentro de uma população até como como normal. Mas eu tenho que ter certeza que eu estou acompanhando, que eu estou habituado a essa situação que a gente considera próximo do, do ideal. A partir do momento que eu começo a perceber, ou, por exemplo, na vida intermediária do lote, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e esse percentual, ele começa a aumentar para uh, 10%, 15%, 30%, às vezes 50%, 60%, quando a gente tem algumas afecções aí intestinais graves, né, eu tenho que agir imediatamente. Eu tenho que estar uh, uh, buscando uma solução rápida, seja no ambiente, seja via alimento, seja via água, para corrigir essa anormalidade, porque cada dia que a ave está apresentando uma disbiose, uma diarreia, uma passagem de ração, para a empresa, para o integrado, é dinheiro que está indo embora. né? Então a gente sabe que pega o frango de corte, cada dia do, do, do frango de corte vai representar pelo menos aí 2,5% da, da vida inteira dele. Então se eu estou uh, repetindo dias com passagem de ração, com disbiose, eu estou deixando de agregar uh, nutrientes, estou deixando de produzir carne, produzindo ovos no caso de reprodutoras, no caso de poedeiras, e aí acaba que está tá todo mundo perdendo, né? então acho que isso visualmente e, e considerando algumas técnicas não invasivas, ou seja, que não demandam fazer uma necropsia, alguma coisa assim, uh, é, já, já dá um bom indício de como que isso está interferindo no lote e Claro, se eu tenho a possibilidade de fazer algumas necrópsias, e é o recomendado, né, a gente ter um programa de monitoria de qualidade intestinal, fazer as necrópsias, fazer as avaliações uh, visuais, e se necessário microscópicas aí, uh, da mesma maneira. Se eu estou percebendo um aumento na inflamação do, da mucosa do intestino, se eu estou vendo muitos pontos avermelhados, se eu estou, né, paulatinamente... Uh, percebendo presença de, de alimentos não digeridos, alguma coisa nesse sentido, a parede do intestino está muito delgada, presença de gases em secos, gases ao longo do, do trato gastrointestinal, então são é, indicativos sérios de que a minha microbiota ela não está é, equilibrada, né? Que eu tenho uma situação de disbiose e aí eu, eu preciso ter uma intervenção e preciso entender o que, que tá levando a isso, qual que é a causa disso, para a gente não, não perder mais tempo.
0: né? Legal. E quais são as principais infecções que podem ocorrer na, nas aves, né, devido ao desequilíbrio dessa microbiota? E como essa microbiota saudável também pode favorecer a sanidade das aves?
1: Uhum. Uh, acho que dois bons exemplos que a gente sempre, sempre gosta de, de, de comentar aí, Uh, relacionada à microbiota, acho que são as clostridioses e as salmoneloses, né? A clostridiose, então, uh, o, que que, o que que tá acontecendo no intestino numa situação de, de, de clostridiose? O clostridium é uma bactéria que ele, a categoria dele, a, o gênero clostridium, ele tá normalmente numa quantidade pequena, controlada em situações normais, ou seja, toda aquela... Comunidade de bactérias benéficas, as bactérias aciduláticas, né, numa predominância alta, elas estão controlando a replicação dessas produtoras de toxinas e das oportunistas ou patogênicas. Vamos dar um exemplo: se eu tenho algum alimento que, de difícil digestibilidade, uh, que a microbiota. Normal, não está dando conta, o que, que acontece? Aquilo pode não servir para as ácido láticas, mas vai servir muito bem para um clostridium. Ou seja, o clostridium tem alimento de sobra que está permanentemente na luz intestinal, está à disposição, ele começa a aumentar muito a sua quantidade. Então, a gente tem esse desequilíbrio. Então, aquele clostridium que estava numa quantidade bem baixa começa a subir e as bactérias benéficas ácido láticas perdem um pouco da sua predominância. Esse clostridium é uma bactéria que produz toxina, vai causar lesão aí no no epitélio intestinal, vai causar um enfraquecimento do epitélio intestinal, e aí a gente pode ter problemas aí com com desempenho, pode estar permitindo a, a penetração de outras bactérias, outros agentes, outras toxinas, e pode levar à morte, né? Quando a gente fala da associação, por exemplo, aí de uma coxidiose com o clostridium, aí nesse caso... Os ocistos, quando quando eles estão dentro da da célula, chega chega um momento que a célula acaba se rompendo. Então, a gente tem um um extravasamento desse desse plasma celular, que também é um alimento para o clostridium. O que vai acontecer é a mesma consequência, é o quadro de enterite necrótica. Quando a gente pensa em, em salmonelas, né? o uh, um conceito básico passa muito também por essa pelos conceitos de exclusão competitiva pelos conceitos aí de predominância de, de bactérias então a salmonela todos nós sabemos que trabalhamos com avicultura que é o se não o um dos principais desafios que a gente que a gente tem e a salmonela é uma bactéria que se adapta muito bem ao trato gastrointestinal de, de diferentes Diferentes espécies animais, sobretudo das aves. né? Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é manter essa essa salmonela numa numa predominância extremamente baixa ou ou no que a gente chama de de limites indetectáveis de de salmonela e proteger o intestino para que a gente não tenha uma uma replicação na ave, uma penetração nos órgãos que possa causar uma uma possam causar uma infecção de, de, de carcaça, uma contaminação de carcaça, uma transmissão vertical, ou seja, a matriz passando uma salmonela para a ave. Isso é bastante interessante. Então, é para trazer para termos mais práticos, né, quando a gente está alojando um pintinho, né, um pinto de um dia no campo, uh, o, pinto, o pinto de um dia, às vezes, é um pinto que, é saudável, mas a gente faz uma dose sem necessidade de antibióticos. A gente está literalmente limpando toda aquela microbiota da ave. E a gente aloja esse pinto de um dia num aviário com histórico de positividade ou uma para a salmonela, ou uma região que tem uma pressão de infecção alta para a salmonela. O que, que é o caminho natural? O caminho natural é que essa salmonela do ambiente... Por contato ou por, por contaminação via oral ou via cloacal, essa salmonela tome conta aí de boa parte dos receptores uh, do, do, do intestino e aí o controle dessa bactéria vai ficar muito difícil. Diferente de quando a gente está protegendo esse intestino antes do alojamento e, melhor, quando a gente faz um tratamento da cama nos intervalos para reduzir essa pressão de infecção. Então, acho que são, são dois são dois exemplos que tem tudo a ver com microbiota. E se me permite também tem uma uma outra situação sanitária que é muito comum, ah, principalmente em frangos de corte, a gente tem ouvido muito ah, problemas relacionados à artrite, né, no, no frango de corte. O essa questão da, da artrite ela pode ter várias causas, inúmeras causas. Pode pode ser uma situação desencadeada por um vírus, um real vírus pode ser uma situação, uma penetração de alguma bactéria via via respiratória, mas muitas vezes pode ser por uma situação de fragilidade do epitélio intestinal. O que acontece nesse, nesse caso é que eu tenho uma microbiota que está desequilibrada, ou seja, se eu tenho a microbiota desequilibrada, eu não vou estar permitindo aquele fortalecimento do, da, da, das células, das junções entre células. Eu não vou estar permitindo um bom desenvolvimento de, de velocidades Eu estou permitindo que algumas bactérias da luz intestinal, por translocação bacteriana, elas penetram no via intestino, atinge a corrente sanguínea e podem atingir a, a extremidade do, dos ossos. Né? E frango de corte, a gente sabe que tem... Uh, um crescimento muscular muito maior quando comparado ao esqueleto. Então é normal ter microfraturas na placa de crescimento do osso. Então por um problema no intestino eu posso uh, ter no campo um problema de articulação. Né? Então a gente tem tido também muito sucesso aí em controlar problemas articulares cuidando do, do intestino.
0: Legal. E quais os tipos de soluções disponíveis hoje no mercado que ajudam a controlar a microbiota? Poderia falar um pouquinho sobre cada uma delas?
1: Claro. Uh, as principais, os principais uh, aditivos, digamos assim, disponíveis, aí, as principais ferramentas disponíveis para controle da microbiota, seja diretamente ou indiretamente, vou falar primeiro da, de algumas que são um pouco mais indiretas, né? Mas, por exemplo eu tenho a, a gente tem a categoria do, do, dos fitogênicos né os aditivos uh, fitogênicos na verdade como que o um fitogênico vai contribuir com com a com a microbiota né? de duas maneiras primeiro ele vai ajudar a controlar a inflamação né e, e, e tem um, um potencial anti-inflamatório antioxidativo que é que é bastante presente em alguns tipos de de fitogênicos e alguns tipos de princípios ativos aí, ah, evitando a inflamação a gente evita, a gente mantém a homeostase do, do intestino. Então, quanto mais inflamado, quanto mais, quanto maior a presença de alguns hormônios relacionados ao estresse ou alguns produtos de inflamação, a gente tiver maior a chance da gente ter uma disbiose, mais maior a chance da gente estar promovendo o crescimento dessa dessa população. De bactérias oportunistas ou ou patogênicas Outra maneira, alguns fitogênicos têm uma ação direta Contra alguns tipos de de bactérias Alguns tipos de de, de bactérias que possam ser problema para a saúde intestinal Também algumas bactérias que não são as aciduláticas Que não se encontram na categoria das bactérias benéficas aí então, além dos aditivos, outra, outra categoria os ácidos orgânicos, né? Ácidos orgânicos uh, cresceu muito o uso, uh, o seu uso aí na, na avicultura no Brasil, muito em função uh, da necessidade de se controlar bactérias gram-negativas, principalmente a, a salmonela. Então, qual que vai ser a ação do ácido orgânico? A ação mais básica do ácido orgânico nesse caso? vai ser uma ação direta em cima dessas bactérias negativas né, que são bactérias que não são bem-vindas no trato gastrointestinal, e controlando essas bactérias, entre aspas, mas a gente está permitindo a, o crescimento da quantidade das bactérias benéficas, a gente está chegando numa situação de, de eubiose, né. Outra categoria são os prebióticos, né? prebióticos que são são compostos, muitas vezes vegetais, que funcionam como um substrato, como um alimento para as bactérias benéficas, para as bactérias aciduláticas. né? Então, na verdade, a gente está colocando um composto, fornecendo um composto, que somente as bactérias aí, as bactérias benéficas. Possuem capacidade de produzir enzimas para aproveitar aquele alimento. Então a gente está dando condições para manter uma concentração alta das bactérias benéficas aí no, no trato gastrointestinal. E por fim, acho que o último, último exemplo aí são os, os probióticos, né? Os probióticos propriamente ditos que têm uma ação mais direta, né? Então são os é a categoria de aditivos que tem uma ação mais direta possível aí sobre a microbiota. Porque o que que são os probióticos? Eles são micro-organismos vivos que, quando fornecidos em uma quantidade adequada, vão trazer algum tipo de benefício para o hospedeiro. Essa é a a definição. Então, a gente está fornecendo para as aves aí bactérias, basicamente, na maioria das vezes, bactérias benéficas aí com capacidade ou para atuar na luz intestinal competindo com alguns tipos de bactérias, como os prostrídeos, para não deixar essas bactérias uh, crescerem aí no, no, na luz intestinal. Um bom exemplo é a categoria dos bacilos. Uh, as categorias aí dos lactobacilos, né? os lactobac- a família dos lactobacilos, tem a capacidade de colonizar o, o epitélio intestinal, então, fazendo essa colonização, ela está permitindo, essas bactérias permitem ah, o desenvolvimento bom, tanto de sistema imunológico, quanto de todo o sistema gastrointestinal, então a gente está permitindo que as aves ah, lidem bem com os desafios ambientais, nutricionais, ah, sanitários, que porventura possam, possam estar presentes aí, e ainda tem uma ação direta, né, contra algumas bactérias patogênicas pela produção de bacteriocinas, que são metabólicos naturais dessas bactérias aí, né? Principalmente da dos gêneros aí do uh, bactérium lactobacilos também uh, ajudam a fazer esse, esse controle. Então acho que são os principais principais categorias aí que direta ou indiretamente estão contribuindo com com a, com a, micro, com a microbiota, né?
0: Tá, e como que o produtor, né, ou a equipe técnica, é, sabe qual a solução ou ferramenta correta? Como saber isso?
1: Perfeito, ótima, ótima pergunta. Então, na, na verdade, Carol, o que, que acontece? Uh, na hora da gente lançar a mão de um programa ou de uma solução, de uma intervenção, no, no caso de desbiose, no caso de, de desafio, o, o produtor, a empresa, a equipe, a equipe técnica, o que a gente mais preza é pela identificação da causa. Qual o fator determinante, qual o gatinho que está sendo puxado para a gente estar tá observando uma desbiose, para a gente estar tá observando uma piora no, no desempenho animal. Né? Então, uh, acho que o primeiro, o primeiro passo é identificar a causa. Então, a gente tem algumas ferramentas de diagnóstico que, que nos permitem chegar nesse nessa nessa conclusão, mas aí é uma é uma sequência aí de, de fatores. Então, é estar monitorando o desempenho zootécnico, ter os indicadores de sanidade uh, bem mapeados, uh, fazendo a observação de necrópsias, fazendo a, a o mapeamento aí dos sinais clínicos, então Uh, de conjunto de todas essas de todas essas esses indicadores essas informações a gente chega numa causa ou em mais de uma causa para saber realmente qual que é o melhor qual que é o melhor uh, uh, ferramenta qual que é a melhor arma a utilizar então por exemplo se eu tenho um problema de a uh, presença alta de micotoxinas é né, eu Posso ter algum ou um pouco de benefício uma outra ferramenta, mas a minha principal ferramenta vai ser aquelas... Vai ser, serão os adsorventes, serão as enzimas que conseguem fazer a degradação dessa, dessa, dessas toxinas uh, de maneira direta. Se eu tenho um problema de uh, digestibilidade, os fitogênicos têm uma ação direta. Né? Então, uma coisa que também é bem importante, né? quando, quando a empresa, a equipe... Uh, vai, vai desenhar o seu programa preventivo, o seu programa uh, de intervenção, no caso de alguma, de alguma situação que está interferindo no resultado, está interferindo na, na, na saúde das aves, é uma coisa bem importante considerar também. Uh, se eu tenho dentro da minha empresa capacidade diagnóstica para entender qual que é o meu real motivo ou se eu consigo ter algum parceiro externo que Consiga também uh, fornecer algum tipo de serviço que também foque em encontrar a causa, né? Porque se eu tenho certeza da minha causa, tá bem mapeado, tá bem diagnosticado, eu consigo ser assertivo no meu programa, porque eu não posso ficar utilizando uh, diferentes tipos aí de, de, de aditivos em doses altas, muitas vezes, né? Porque no final das contas eu tô protegendo a ave, mas o meu custo. No, no, no final do processo, vai ser, vai ser bastante penalizado. Então, eu tenho que entender bem o que está acontecendo para escolher melhor a ferramenta ou as ferramentas aí de eleição.
0: Legal. E hoje há muito uma tendência da redução dos antimicrobianos né, na produção animal. Queria uhum. que você falasse um pouco como que se dá essa relação né, da preservação da, da microbiota e também desses, dessas ferramentas que você citou, como os prebióticos e probióticos, né? Para a substituição uhum. do uso desses antibióticos. E também, em que situações o uso do antibiótico é indispensável?
1: Ah, ótimo. É, os antibióticos, na verdade, por, uh, muitas vezes, eles têm sido vilanizados, né? Uh, então... estão sendo vistos aí como o o bandido da da história, e o mocinho são os outros outros aditivos, mas, na verdade, o que que a gente pretende fazer quando a gente estuda microbiota, estuda saúde intestinal, todas as suas suas relações aí, na verdade, além de promover saúde, a gente ainda está preservando o antibiótico que é uma excelente ferramenta em algumas situações, né? Ah, então, o, o, os antibióticos por muito tempo aí, eles foram utilizados bem utilizados, mas chegou o um momento que o seu uso começou a ficar indiscriminado. Então, a gente gerou bactérias resistentes aí a diferentes moléculas e a velocidade de desenvolvimento aí de outras moléculas eh, antibióticas está cada vez mais está cada vez mais demorada. Então hoje hoje demora muito para você validar, para você lançar uma molécula nova que que tem essa função antibiótica, um químico com função função antibiótica. né? Então, por conta disso, quando a gente propõe um programa com fitogênico, com probiótico, com ácidos orgânicos, com os absorventes e tudo mais a gente está resguardando o antibiótico para quê? Quando eu conheço o meu agente etiológico, quando eu não tenho uma outra ferramenta ou uma ferramenta tão boa, e principalmente né, quando eu não tenho risco de de levar uma uma contaminação química para o consumo humano, quando eu estou dentro da legislação, o antibiótico é uma ferramenta perfeita, né? o que a gente chama de uso racional dos antibióticos. né? Então, acredito que seja essas... Essas situações aí. Eu conheço o meu, o meu agente, eu estou tendo uma perda considerável no, no campo, eu estou dentro da, das normas e eu estou fazendo esse manejo, essa, essa terapia, sem risco aí de deixar uma, um resíduo químico aí, seja em ovos, seja, seja em carne, ou com risco mínimo aí de desenvolvimento de, de resistência bacteriana no, no campo.
0: Certo. E como que se dá o monitoramento da microbiota nas aves?
1: Olha, a, além, de, de, além desses indicadores uh, rotineiros de visitas a campo, de observação do lote, qualidade de fezes, qualidade de, de necrópsia, que é um, um bom indicador, e a gente tem que se habituar a estar tá fazendo isso daí, a gente tem uma porção de, de ferramentas diagnósticas hoje que, que podem dar uma uma noção da saúde intestinal e se tem ou não relação com, com a microbiota. Né? Então, hoje, a gente tem algumas algumas ferramentas que nos permitem medir a integridade intestinal. Então, o quanto que o intestino ele está fragilizado, o quanto que ele está permeável uh, para alguns tipos de de, uh, de substâncias, de moléculas e tudo mais. Então, acho que a permeabilidade intestinal é um... É, uma, é um serviço legal dá algumas respostas para a gente relacionado à saúde intestinal e que tem uma relação grande com o microbiota. Eu posso estar buscando outros biomarcadores, citosinas e por aí vai. E também né, tem se desenvolvido muito aí por, por sequenciamento a identificação dessas, dessas populações, dessas bactérias presentes aí no trato gastrointestinal. E aí é uma avaliação bem direta, né? Então, eu quero entender ah, qual, qual que é a predominância dos grupos de bactérias, das populações de bactérias consideradas oportunistas e patogênicas. Eu quero ver qual que é a relação ah, dessas bactérias com as bactérias chamadas benéficas. Ah, eu quero medir se o meu aditivo, se o meu probiótico, meu fitogênico, o meu antibiótico, que seja, que tipo de efeito que ele está trazendo no microbioma. Eu consigo avaliar em grandes grupos isso, e é uma tecnologia que está cada vez mais acessível, a gente tem, isso existe já um um banco de dados bastante grande, bastante interessante, que nos permite fazer relações, tirar algumas algumas conclusões, e e está disponível, o Brasil tem tem alguns laboratórios que conseguem fazer isso de de maneira bem, bem, bem clara aí, né?
0: legal e apenas as infecções podem interferir na microbiota ou há algo mais
1: é isso é, isso é bem interessante também na verdade uh, infecções ou desafios sanitários uh, vamos chamar assim uh, talvez seja uma da, das principais um dos principais causadores aí de uma desbiose, de um desequilíbrio na, na microbiota né e tem que ser identificado, tem que ser ser tratado, né? Mas tem outras situações aí, nutricionais, ambientais, e às vezes até mesmo fisiológicas, que podem acontecer e que podem levar a um quadro de desbiose e as suas consequências negativas para a saúde intestinal. Então, por exemplo, quando eu tenho extremos de temperatura, principalmente o calor, né, o estresse térmico, a gente está, quando a ave entra no que a gente chama de estresse térmico, a, a gente está desencadeando uma sequência aí de, de, de eventos celulares aí que vão interferir na permeabilidade do intestino, ou seja, vão permitir a penetração de algumas moléculas indesejáveis do intestino para a corrente sanguínea, podendo levar à morte. Esse que é o grande problema aí do estresse do térmico. É uma coisa que não é nutricional, não é... sanitária, é uma questão ambiental e se eu não não tenho um um galpão aviário que seja extremamente automatizado, que consiga isolar as condições climáticas externas da da interna, eu posso ter esse tipo de problema. E a gente sabe que a gente tem uma amplitude térmica no, no país que é bastante grande, a gente sabe que temos uma grande parte de aviários climatizados, mas também uma grande parte bem significativa de aviários convencionais. Nesse caso aí, a gente fazer a introdução de, de, algum, de algum aditivo que vá amenizar esses efeitos, é, se torna bastante, bastante positivo. Né? Uma outra situação nutricional, né? por exemplo, quando a gente troca, durante a troca da, da dieta, às vezes uma ração com uma densidade nutricional maior ou menor. Então, quando a gente muda os componentes da, da dieta, a gente está mudando aquele alimento para, não só para ave, mas também para aquelas bactérias que estão trabalhando também uh, no, no, no intestino, também tem uma função aí de, de digestibilidade. Então, como eu estou mudando o alimento, eu posso estar tá selecionando por alguns dias, por algum momento, aquelas aquelas populações. né? Então, seria seria um outro exemplo que não o o ambiental ou sanitário. Uma outra situação que seria fisiológica, um exemplo que a gente sempre dá também, por exemplo, na na subida para pico. né? Então, pega uma reprodutora pesada de 24, 25, 27 semanas, é, o que que o que que acontece essa ave ela saiu da do ambiente de recria quando ela tinha quando na recria a gente tem o objetivo de segurar o desenvolvimento sexual das aves para que quando essas aves sejam transferidas a gente consiga dar os estímulos ah, da maneira mais uniforme possível e saindo da recria ela se encontra nos galpões de, de, de produção o que que acontece ali ela está num ambiente diferente ela está num ambiente de acasalamento, então é o momento que a gente coloca os machos e as fêmeas junto, é uma uma fase estressante. A gente está dando incrementos grandes de de ração, incrementos grandes de luz, e a ave está prestes a chegar na sua produção máxima de ovos. Então é um estresse que acontece nas aves, mas é um estresse fisiológico, que inevitavelmente vai acontecer. Qual que é o problema desse estresse fisiológico? Então já está bem reportado aí na na literatura que algumas algumas bactérias, elas aumentam a sua quantidade, aumentam a virulência na presença de alguns tipos de de hormônios, como os hormônios sexuais. Então por isso que às vezes é, é normal a gente ter uma mortalidade de reprodutoras um pouco mais alta ali, no período pré-pico, depois da transferência até o pico de produção, então só para dar um exemplo de algo fisiológico, de algo nutricional, algo ambiental, além dos desafios sanitários que a gente sabe que a gente tem, né, o Brasil produz muito frango, tem algumas regiões que tem uma, uma densidade de aves muito grande e a pressão de infecção, seja viral, seja bacteriana, inevitavelmente vai acontecer.
0: Certo. Gustavo, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, né? Tratado de um, um tema tão importante, né? Para os profissionais aí da avicultura. E eu gostaria de deixar o espaço aberto agora para suas considerações.
1: Uhum. Bom, cara, acho que acho que os recados principais aí quando a gente vai falar de saúde intestinal, vai falar de, de, de microbiota... Uh, acho que o primeiro deles é a importância da visão técnica em loco, a importância de você estar acompanhando o que está acontecendo no lote, né? Então, ter essa conhecimento, ter essa informação do campo, conseguir correlacionar os seus indicadores com o que tu está vendo em necrópsia, com o que tu está vendo em em qualidade de de, de fezes, em, em alguma um indicador sanitário alguma coisa relacionado relacionada a isso Acho que o segundo ponto é a importância de ter um bom diagnóstico uma boa análise para que tu, tu tenha certeza ou mais próximo da certeza possível de qual é o teu desafio seu desafio é uma bactéria gram negativa resistente que está o tempo inteiro ah, Uh, aparecendo no lote, causando mortalidade, causando alguma coisa nesse sentido, uh, é uma é uma, é uma uma tratativa. A situação, é uma situação de micotoxinas, é uma outra tratativa, porque quanto mais assertivo a gente for nesse diagnóstico, melhor a gente escolhe nossas ferramentas e mais dinheiro a gente economiza na hora de fazer os programas. Né? E a gente sabe que o, o custo é uma coisa bem importante aí para a avicultura, né? Então, acho que no mais, ela pensando em, em, em microbiota, pensando em saúde intestinal, são, são os secados aí que a gente queria deixar.
0: Legal, Gustavo. Novamente, muito obrigado por ter participado hoje aqui com a gente. E obrigado também a todos que estiveram conosco hoje, e não deixem de acompanhar as nossas lives aqui nas nossas páginas e também nos portais. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
1: Boa tarde, obrigado.